0: Willkommen in unseren Summer Celebrations, willkommen zu unglaublichen Geschichten, willkommen zu unvergesslichen Geschichten und diese Geschichte gehört definitiv dazu. Wir befinden uns hier im Alten Testament, zweite Buch Könige, es geht um Elisa, dem Nachfolger von Elia und es sind so die letzten Amtshandlungen, es ist das Letzte, was er in seinem Leben macht. Wenn du das Leben eines Menschen anguckst und wissen willst, was er im Laufe seines Lebens gelernt hat, was er für Erfahrungen mit Gott und mit den Menschen gemacht hat, dann musst du dir genau solche Geschichten angucken, Stories, die am Ende des Lebens sind. Und hier fängt es genauso schon an, Elisa war am Ende. Er war am Ende seines Lebens, er war kraftlos und er hatte eine Krankheit und die Krankheit muss so schlimm gewesen sein, dass im ersten Satz steht, dass er an dieser Krankheit sterben wird. Da ist keine Hoffnung in der Geschichte, sondern es ist einfach nur Endlichkeit. Es ist einfach nur der Tod des Mannes, der von der ersten Sekunde an verheißen ist. Und in diesem Moment, in diesem Sterbeprozess kommt König Joasch. Kommt König Joasch zu Elisa und würdigt ihn. Weil Elisa war jemand, der dem König in seinem Leben geistlich weitergeholfen hat, weil er ihm eine geistliche Stütze war. Und er bringt ihm eine Würde und Wertschätzung entgegen. Er sagt, Wagen Israels und sein Gespann. Er nimmt wenige Worte in den Mund, aber er drückt das aus, was ihn, was, was er geprägt hat, wie er als Prophet für die Israeliten da war, wie er ihm als König seine Unterstützung zugesichert hat. Aber er ist nicht nur bei Floskeln und bei Sachen, die er geleistet hat, sondern er geht einen Schritt tiefer und spricht über seine Beziehung. Und König Joach sagt zu Elisa, Vater, mein Vater. Er drückt die Verbundenheit aus, sagte da ist mehr als nur ein Prophet, sondern du bist für mich für ein, Geistli ein geistlicher Vater geworden. Du bist für mich jemand geworden, der was Krasses in meinem Leben bewirkt hat. Und dann kommt es zu diesem Punkt, wo Gott anfängt, symbolhaft zu sprechen und Gott liebt es, durch Symbole in deinem Leben zu sprechen. Kennst du Momente, wo du Gott nicht mit seiner hörbaren Stimme hörst, wo er vielleicht auch durch eine Predigt schweigt, aber ein Symbol in deinem Leben so eine göttliche Aussagekraft hat, dass du weißt, was zu tun ist und du stehst auf und du gehst los? Elisa sagt, König Joasch, Nimm einen Bogen und stell dich ans Fenster, öffne das Fenster Richtung Osten, nimm diesen Bogen in die Hand und er nimmt diesen Bogen in die Hand, spannt einen Pfeil rein und in dem Moment, wo er diesen Bogen spannt, stellt sich Elisa hinter ihm und das ist wie Rose und Jack bei dem Untergang der Titanic, er legt die Hand auf die Hand von Joash. Elisa legt seine Hand auf die Hand von dem König. Und er symbolisiert ihm damit und sagt, du wirst in den Kampf ziehen, du musst in den Kampf ziehen. Du hast mit den, mit den Aramitern, hast du ein Bündnis von Völkern, was, sich, was das Volk Israels unterdrückt, was es in schwerste Depressionen, in große Schwierigkeiten geführt hat. Du hast einen großen Feind, du hast einen starken Gegner, aber Gottes Hand liegt auf deinem Leben, so wie meine Hand jetzt auf deiner Hand liegt. Kennst du diesen beruhigenden Moment, wo du vielleicht zitterst vor einer Prüfung, wo du vielleicht zitterst vor einer Herausforderung, wo du zitterst vor einem Gespräch, was du führen musst, weil du dich mit deinem Papa versöhnst, weil er Grenzen in deinem Leben überschritten hat und dann kommt jemand und er legt so seine Hand auf deine Hand und es ist eine beruhigende Wirkung. Und wie viel mehr, wenn es eine Person ist wie Elisa, die ein geistlich tiefes Verhältnis zu dir hat, eine geistlich tiefe Beziehung über die Jahre von dir, über dir aufgebaut hat. Und dann spricht Elisa Joash diese Worte zu und sagt, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. Warum sagt er das? Warum symbolisiert dieser Pfeil die Rettung gegen Aram? Warum verheißt er ihm den Sieg? Das ist ein Prinzip von Gott, das findest du im Alten Testament, das findest du im Neuen Testament, das findest du genau auch in deinem Leben wieder. Gott wünscht sich, dass wir den Sieg vorher erkannt haben, bevor wir in den Kampf gehen. Wir müssen vorher verstehen, dass wir den Sieg durch Jesus bereits haben, bevor wir unsere Kämpfe angehen. Und er verheißt ihm diesen Sieg und sagt, das ist eine Lektion, dass du im Kopf begreifst, dass der Sieg von Gott kommt, bevor du den Siegeskranz ergreifst, bevor du das Schwert ergreifst und losgehst. Und genauso auch in deinem Leben, genauso auch in deinem Leben, das ist die Lektion, die wir begreifen müssen. Gott gibt dir den Sieg, bevor du zu den Waffen greifst. Gott gibt dir den Sieg, bevor du zu deinen Waffen greifst. Gott, Gott gibt dir den Sieg, bevor du in die Prüfung gehst. Gott gibt dir den Sieg, bevor du das Gespräch führst. Gott gibt dir den Sieg, bevor du herausfordernde Dinge in deinem Leben angehst. Er verspricht es dir und sagt, du musst es vorher verstehen, um danach den Sieg in der richtigen Art und Weise nach Hause zu nehmen. Gott spricht durch Symbole. Er steht in Form von Elisa hinter König Joasch, Und es geht weiter in diesem Text. Er nimmt nur das, nicht nur das Symbol, sondern er geht einen Schritt weiter. In diesem Text geht es darum, dass er als zweiten Schritt sagt Elisa, Joasch, nimm Pfeile, nimm diese Pfeile und schlage mit diesen Pfeilen auf den Boden. Und Joasch sagte, es war gerade sehr, ermutigend, was ich hier erlebt habe. Und ich habe verstanden, dass Gott uns den Sieg über die Aramiter geben wird und dass wir bei Afek in dieser entscheidenden Schlacht, dass wir gewinnen werden. Und als Elisa ihm sagt, nimm die Pfeile und, und schlag sie auf den Boden, dann haut er so dreimal lieblos, weil er denkt, ich habe doch schon den Sieg. Ist doch schon easy. Und in dem Moment, wo er fast lieblos, fast fast, fast ja kraftlos diese Pfeile so ein bisschen auf den Boden haut in dem Moment tickt Elisa aus und es steht hier in der Bibel dass Elisa ausging dass er laut wird sagte wie kannst du nur wieso hast du aufgehört wieso hast du nur dreimal auf diesen Boden geschlagen du hättest fünf bis sechs Mal auf den Boden schlagen müssen weil so wirst du Aram nur dreimal besiegen aber du hättest fünf bis sechs Mal die Schlacht kämpfen müssen ihn fünf bis sechs Mal besiegen um vollständig dieses Übel aus deinem Leben rauszukriegen um vollständig dieses Übel aus dem Leben der Israeliten rauszukriegen. Er stellt ihm diese eine alles entscheidende Frage und sagt, warum hast du so früh aufgegeben? Warum hast du nicht weitergemacht? Ganz ehrlich, ich wäre an dieser Stelle, hätte ich gesagt, ja, wenn ich das gewusst hätte. Hey Gott, du verwirrst mich mit deinen Symbolen. Gerade noch hast du zu mir gesprochen durch den gespannten Bogen, jetzt auf einmal durch die Pfeile. Also wenn, wenn ich das gewesen wäre, ich hätte mindestens zehnmal geschlagen. Wenn ich es im Vorhinein gewusst hätte, einfach um sicher zu gehen, dass ich den Sieg auch wirklich habe. Ich wäre bei fünf bis sechs Mal nicht stehen geblieben, sondern ich hätte es noch doppelt so viel gemacht. Und vielleicht bist du ein kritischer Zuhörer und sagst, ist auch ein bisschen fies von Gott, oder? Weißt du, eben spricht Gott noch durch das Symbol des Pfeiles und des Bogens und der Spannung, die da drin ist. Und jetzt nimmt er auf einmal und macht eine symbolische Handlung, die so gar nichts mit dem Bogenstock zu tun hat. Weil wie dumm ist das denn, mit Pfeilen einfach nur auf den Boden zu hauen? Damit lockerst du vielleicht ein bisschen Boden vor dir, aber mehr auch nicht. Glaubst du wirklich, dass Gott nur durch ein Symbol sprechen kann? Und vielleicht ist das auch genau der Grund, warum wir, du und ich, Gott gerade nicht erleben. Wir haben Gott einmal erlebt in unserem Leben. Wir haben Gott einmal erlebt und wir wussten, so ist Gott, so, so handelt er, so reagiert er, so spricht er zu mir. Aber vielleicht hast du deine Pfeile schon in deiner Hand, aber du rechnest nicht damit, dass Gott durch diese Pfeile sprechen kann. Dass Gott durch eine neue symbolhafte Handlung in deinem Leben sprechen kann und deswegen erlebst du ihn nicht, weil du ihn nicht hörst, weil du ihn nicht wahrnimmst. Gott kann zu jeder Zeit durch jedes Symbol in deinem Alltag sprechen. Sperre deine geistlichen Ohren auf, mach deine Augen auf. Und versuch Gott in jedem Moment des Alltags, in jeder Symbolik zu erspüren, zu entdecken und herauszulesen, was will Gott dir sagen. Aber die Frage, die nicht nur Joachim von Elisa hören musste, sondern eine Frage, die ich dir stellen möchte, ist, warum hast du so früh aufgegeben? Warum gibst du so früh auf? Was worshipst du auch nur, wenn du Gänsehaut bekommst bei einem Worship, wie wir ihn heute erlebt haben, oder worshipst du auch dann noch und betest Gott an, wenn dir die Stimme versagt, wenn du nicht mehr singen kannst, weil die Tränen dir übers Gesicht rollen, weil du, weil, weil der Kloß im Hals sitzt, weil das Leid größer ist als das Lob Gottes? Warum gibst du so früh auf? Warum schaltest du Worship und Lobpreis in deinem Leben aus? Warum hast du aufgehört zu beten? Warum hast du aufgehört zu beten, nur weil sich nicht sofort die Heilung, die Manifestation, das Wunder einstellt in deinem Leben? Warum gibst du so früh auf? Warum hörst du auf, mit deinem Kollegen über deinen Glauben zu sprechen, nur weil er sich beim ersten Mal sich nicht sofort für die Taufe angemeldet hat? Bete weiter und mache es wie mancher Rentner, der seine seine zittrigen Hände faltet und auf die Knie geht und und betet für seine Kinder und für seine Enkel, damit sie Gott finden. Was ist die Message von Elisa? Elisa sagt, geh solange du kannst auf die Knie und hau auf den Boden und sag und hör nicht auf bei drei, hör bitte nicht auf zu beten, hör nicht auf zu worshipen, hör einfach nicht auf, auch wenn du gerade nicht verstehst, was du da machst. Das ist die Message, die Elisa Joas beibringen kann. Gott spricht durch unterschiedliche Art und Weise. Gott lässt sich nicht in ein Symbol pressen, auf nur eine Art und Weise zu reden. Aber Meine Frage, die ich dir heute stellen möchte, bleibt die Geschichte da stehen oder geht sie weiter? Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie würde der 16-jährige Stefan über diese Stelle predigen? Wie kommt so ein Fall richtig in Schwung? Ja, du musst den Sieg vorher im Kopf haben, bevor du zu deinen Waffen greifst. Aber wie kommt so ein Pfeil richtig in Beschleunigung? Du brauchst einen Bogen. Oder? Du brauchst einen Bogen. Und natürlich habe ich einen Bogen dabei. Logisch. Was brauchst du, um wirklich kraftvoll zu sein in deinem Leben? Du brauchst A, den Bogen. Deswegen ergreife deinen Bogen. Du brauchst den Pfeil. Deswegen setze den Pfeil in den Bogen. Und dann jetzt mit mir auf drei. Ja? Eins, zwei, drei. Drei. Oh. Ich hätte gedacht, der Pfeil fliegt. Weiter. Okay, egal. Next try. Gott spricht ja durch verschiedene Sachen und Symbole. Nicht beim ersten Mal aufgeben, weiterkämpfen. Okay. Nimm den Pfeil. Nimm, nimm den Bogen. Spann den Pfeil ein. Und jetzt alle mit mir. Eins. Zwei. Drei. Wow. Oh, immerhin. Immerhin schon ein Stück weiter. aber Ey, ganz ehrlich, in meinen Träumen, in meinen Visionen über mein Leben, in meinen Träumen über das Leben dieser Kirche, über das, was Gott in Ostdeutschland macht, ist der Pfeil viel weiter geflogen. Nicht nur bis zum Bühnenende, sondern er ist viel weiter geflogen. Und wie kann ein solcher Pfeil weiterfliegen? Wie kann dieser Pfeil wirklich fliegen? Nicht indem du drückst. Indem du schiebst, indem du was voranbringen willst, indem du presst und quetscht und machst und tust und noch mehr machst, dann fliegt der Pfeil nur so weit, wie deine menschliche Kraft reicht. Aber die Lektion, die Elisa Joas hier, Joas hier erteilt in dieser Geschichte, ist nicht durch deine Kraft. Es ist nicht deine Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes in deinem Leben. Es ist die Spannung in deinem Leben. Und wie kommt die Kraft in dein Leben durch Spannung? Und vielleicht hast du im Moment gerade das Gefühl, dass, dass irgendetwas in deinem Leben zieht, dass du, dass du merkst, es ist und zieht. Aber weißt du, warum diese Spannung in deinem Leben da ist? Weil es nicht nur eine menschliche Hand ist und nicht nur die Hand der Umstände ist und nicht nur die Hand von dem eigenen Versagen, nicht nur die Hand der Selbstanklage, die in deinem Leben, in deinem Leben oft so laut spricht, sondern es ist auch die Hand Gottes, die den Bogen hält. Es ist die Hand Gottes, die dir Stabilität gibt. Und das entfaltet die Kraft im Leben, wenn du die Spannung zwischen den Umständen, zwischen den Situationen, denen du hilflos ausgeliefert bist, zwischen dem, was Druck macht in deinem Leben und der vollen Gewissheit, dass Gott dich in der Hand hält, dass diese Spannung ausgehalten wird. Weil das ist die Spannung, die den Pfeil zum Fliegen bringt, die den Pfeil deiner Berufung zum, zum, zum Abheben bringt. Und du es nicht aus eigener Kraft pushst, nicht aus eigener Kraft voranbringst. Weil das ist Motivation, das ist Motivation von außen und du kannst motivieren durch eine vollmächtige Predigt, durch einen Worship-Song, den du dir auf der Fahrt zur Arbeit oder wenn du in der U-Bahn sitzt, auf die Kopfhörer legst. Es muss eine Motivation von innen kommen. Das Pressen und das Drücken, das ist eine menschliche Seite der Medaille. Als ich am 1. August 1972 geboren bin, da hat meine Mama wahrlich gepresst und gedrückt. Und da war eine Spannung da. Aber auf der anderen Seite war es nicht ein menschlicher Akt, sondern es war Gott, der dich ins Leben gezogen hat. Dein Leben ist nicht per Zufall entstanden, nicht weil sich deine Eltern geliebt haben und weil ein Kind entstanden ist, sondern weil du ein Gedanke Gottes bist, der dich in diese Welt gezogen hat, lange bevor du in diese Welt geschubst worden bist. Und das ist der Unterschied zwischen einer Motivation, die von außen kommen kann, die uns manchmal so einen Tritt in den Hintern gibt, die uns manchmal motiviert, und etwas, was in dir drin ist. Vielleicht haben dich deine Eltern gezwungen, zum Gottesdienst zu gehen. Aber es waren nicht deine Eltern, die dich geschubst haben, sondern es war Gott, der dich gezogen hat. Und stell euch diesen Moment vor, es zieht dich in die Kirche, es zieht dich in Leiterschaft, es zieht dich in die Gegenwart Gottes, es zieht dich zu deiner Vision, es zieht dich zu einem Menschen, es zieht dich zu einem Gegenüber, weil du weißt, die Kraft Gottes ist in deinem Leben und Gott hält dich und Gott hat es unter Kontrolle. Und Spannung in deinem Leben Erlebst du, aber diese Spannungen sind da, um Gottes Kraft in deinem Leben zu offenbaren. Diese Spannungen sind notwendig, damit wir verstehen, was ist Gottes Anteil in unserem Leben und was ist unser Anteil und was sollen wir nicht tun. Lass uns nochmal reingehen in die Bibel an diesem Punkt, weil ich glaube, dass das mega wichtig ist und dass, dass die letzte Message von Elisa, die ihr ja König Joasch für seine Regierungsjahre noch mitgeben wollte, genau diese ist. Gott verheißt dir den Sieg, bevor du zu deinen Waffen greifst. Aber es ist nicht deine Kraft, sondern es ist die Kraft von Gott, die wirkt. Es ist die Kraft von Gott. Versuch nicht zu pressen, zu drücken, zu stoßen, zu pushen, irgendwas voranzubringen aus eigener Kraft. Weil das, was du mit eigener Kraft beginnst, musst du auch mit eigener Kraft beenden. Aber was du mit Gottes Kraft beginnst, das wird Gott in seiner Kraft beenden. Und aus dieser Spannung, aus dieser Spannung kommt deine Stärke, kommt deine innere Stärke. Sacharja 6, Vers 4 steht, was du vorhast, das wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Hier steht, das, was du vorhast, das ist so groß, das, das schaffst du nicht durch die Macht eines Heeres. Das schaffst du nicht durch finanzielle Festungen. Das schaffst du auch nicht durch ein Imperium an an an, an Menschen, sondern... Das geht nur durch meinen Geist. Du kannst diesen Sieg nur durch meinen Geist hervorbringen. Und vorgespult ins Neue Testament, wenn du sagst, na gut, ist ja altes Testament, das galt nur für Elisa, das galt nur für Zacharia. Zweite Korinther 10, Vers 4 steht, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Und das ist der Punkt hier zu sagen: Wir haben Waffen, aber diese Waffen können wir nicht mit menschlicher Kraft antreiben. Wir können uns kaputtstoßen, wir können uns kaputtpressen, wir können uns wir können etwas kaputt voranbringen, indem wir es versuchen. Gott sagt: Darauf kommt es nicht drauf an, sondern das, was wirklich wichtig ist, das kommt aus dir heraus. Und ich möchte gerne mal zurückspulen, ganz ans Anfang. Ganz an den Anfang der Geschichte von Elisa, zu seiner Berufungsgeschichte, weil diese Story mit dem Pfeil und mit dem Bogen und mit der Kraft, das war am Ende seines Lebens. Das war eine Zusammenfassung seiner kompletten Lebenserfahrung. Aber wie fing die Story an mit Elisa? Erste Könige 19 ist die Rede von Elia, Elia, der Elisa eingesetzt hat. Und er, Elia, ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz, der gerade mit zwölf Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem Zwölften und, Eli und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan?« da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie und das Geschirr der Rinder briet, auf dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Meine Frage, die ich dir heute stellen möchte, von wem oder was lässt du dich in deinem Leben ziehen? Was ist vor dir? Was ist unmittelbar vor dir? Was zieht dich in deinem Leben? Was wir hier lesen ist, dass, dass Elisa war kein Prophet, er war kein Mann Gottes. Er ist nicht als Prophet geboren worden, er ist nicht als Mann Gottes geboren worden, sondern er war, er war ein, ein Farmer, er war ein Bauer, er, er pflügte, er stand hinter diesem großen Holzpflug und die Ochsen liefen vor ihm, zwölf Gespanne, er hatte Verantwortung für andere Menschen und er selbst führte das letzte, das zwölfte Gespann. Und das war sein Alltag, das hat sein Alltag gekennzeichnet und vielleicht hat er auch geträumt von einer großen Vision, aber ich glaube er nicht. Ich glaube, er war so in diesem Alltag drin und nirgends steht in der Bibel, dass Elisa Gott gesucht hat. Aber kennst du das? Hast du oder wer von euch hat Gott nicht gesucht und trotzdem hat Gott dich gefunden? Bei wem von euch ist Gott ins Leben getreten zu einem Zeitpunkt durch eine symbolhafte Handlung, durch eine Predigt, durch ein Wort, durch deine Eltern, durch deine Großmutter, die für dich gebetet hat? Bei wem ist Gott ins Leben getreten, ohne dass du ihn gesucht hast, aber Gott wollte dich finden in dem Moment? Genau das war die Geschichte von Elisa. Er hat nicht gesucht. Und auf einmal kommt er in diese Spannung. Elia tritt in sein Leben und Elia wirft diesen Mantel, wieder eine symbolhafte Handlung über ihn. Was bedeutet, er gibt sein Prophetenamt der nächsten Generation weiter und er legt es auf ihm und er sagt, was soll ich jetzt damit machen? Ich muss mich doch wenigstens noch verabschieden. Und das macht er, weil Elia antwortet hier, das, was ich mit dir gemacht habe, das kommt nicht von mir. Was habe ich mit dir zu schaffen, sondern es ist eine Berufung von Gott. Das ist eine Berufung, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Und was ist die nächste Reaktion von Elisa? Was macht er? Er brennt seine komplette Existenz nieder. Er nimmt das Geschirr der Rinder, das Holz, was die Rinder miteinander verbunden hat, macht ein Feuer, er schlachtet die Rinder, grillt sie drauf und macht noch ein großes Festessen und seine Familie freut sich drüber. Und seine Familie freut sich drüber wie dieses Essen, aber was macht er? Er macht einen absolut klaren Cut mit seiner Vergangenheit und sagte, für mich beginnt eine neue Epoche. Ich werde diese Spannung zwischen zwischen Business und Vollzeitlerdasein, zwischen Business und Prophetdasein, die die Spannung zwischen Alltag und geistlichem Leben. Ich werde noch mehr Spannung reinbringen, indem ich all in gehe. Und Elisa steht hier an einem Punkt und er sagt, ich ich kann mein ganzes Restleben damit verbringen, um auf zwei Ersche von Ochsen zu gucken, oder ich höre auf die Berufung von Gott und ich folge Elisa, ich brenne alles nieder. Er hätte sich weiter ziehen lassen können von diesen Ochsen. Aber was in diesem Moment macht, er wendet den Blick weg von den Ochsen und er zieht seinen Blick rüber und er guckt auf Elisa. Und er guckt nicht nur auf Elisa und folgt einem anderen Menschen nach, sondern er hört und hat verstanden durch diese symbolhafte Handlung, dass der Mantel von Elia auf Elisa liegt. Ich folge nicht nur dir, sondern ich folge meiner Berufung. Ich folge meinem Gott. Ich folge in etwas hinein, was Gott vorbereitet hat. Und deswegen ist meine Frage an dich, Wer von euch hat Gott nicht gesucht und Gott hat euch trotzdem gefunden? Wer von euch wünscht sich noch, von Gott gefunden zu werden, seine Berufung zu erkennen? Und du presst und du drückst und du quetscht und versuchst irgendwie, dich selbst in Position zu bringen. Aber Popularität auf Social Media ist nicht zu verwechseln mit einer Berufung, die Gott über dein Leben gibt. Und die Geschichte von Elisa zeigt mir, Gott kennt deine Adresse. Gott kennt deine Träume. Gott weiß, wie es dir geht. Gott kennt deine Vision. Er kennt deine Adresse. Er weiß, wie es dir im Alltag geht. Und er kann einen Mann Gottes, er kann eine Frau Gottes in deinen Alltag schicken und deinen Blick von den Ochsen, mit denen du umgeben bist, wegwenden auf eine größere Berufung, auf etwas Größeres in deinem Leben. Und als ich diese Geschichte mir durchdacht habe und zwischendrin, ich könnte jetzt Stunden füllen und gerne mir die nächsten vier Wochen an Predigten sichern, was zwischendurch passiert ist im Leben von Elisa, von der Berufungsgeschichte durch Elia bis hin zu seiner letzten Amtshandlung, als der röchelnde, lechzende, krankhafte, dahin vegetierende Elisa noch die letzten Weisheiten weitergibt. Was er hier macht, ist letzten Endes eine Zusammenfassung von seinem ganzen Leben von der Spannung, die er erlebt hat, als er in den Dienst mit Gott eingetreten ist, als er Gott an erste Stelle ge gestellt hat, als er seine kompletten Sicherheiten hinter sich gelassen hat, als er alles niedergebrannt hat, als er alles geopfert hat für seine Familie, für seine Freunde, um mit Gott und für Gott all in zu gehen. Und was steht ganz am Ende? Was ist das Ende der Geschichte von Elisa? Zweite Könige 13 und Elisa starb und man begrub ihn. Und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar und warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Ganz ehrlich, wie strange ist das denn? Ich meine, lass dich das mal auf der Zunge zergehen. Elisa starb an seiner Krankheit, Elisa ist im Grab, das Grab war irgendwie noch nicht zu und dann tobt er diese Schlacht, es tobt diese letzte Schlacht und und ein Mensch, er wurde erschossen, er war tot und sie wollten ihn gerade begraben und während sie ihn begraben wollten, kommen Räuberscharen, kommen feindliche Heere und aus Angst und aus Panik nehmen sie den Leichnam des toten erschossenen Kriegers und werfen ihn in das offene Grab von Elisa und in dem Moment, wo der Tote den Toten berührt und den Leich, mit dem Leichnam von Elisa in Berührung kommt, wird er wieder lebendig und stellt sich auf seine Füße. Wie strange ist das denn? Oder wie göttlich ist das denn? Wenn du denkst, du hast in deinem Leben schon kapiert, dass es nicht deine Kraft ist, die etwas bewirkt, sondern dass es die Kraft von Gottes, die in deinem Leben wirkt, dass es die Kraft von Gottes, die aus deinem Leben herauswirkt, ist diese Stelle die beste Geschichte. Elisa war tot. Sein Körper war leblos. Er hat den letzten Atem ausgehaucht, aber die Kraft Gottes war genauso noch präsent. Weil es ist nicht die Kraft von Elisa, der Tote lebendig macht, sondern es ist die Kraft von Gott, die Tote lebendig macht. Es ist die Kraft von Gott, die alles verändern kann. Ob du krank bist, ob du am Ende deiner Kräfte bist oder ob in dir sogar was gestorben ist, ob in dir etwas kaputt gegangen ist. Es ist nicht deine Kraft, sondern es ist die Kraft von Gott, die weit über deinen Tod hinaus wirkt. Weil wir sterben, unsere Kraft ist endlich, unsere Kraft hauchen wir irgendwann aus. Aber die Kraft von Gott ist ewig. Was ist in deinem Leben tot? Wo fühlst du dich kraftlos? Wo bist du der Spannung erlegen und versuchst noch durch das letzte Drücken und Quetschen und Pushen und Stoßen etwas am Leben zu erhalten und so eine geistliche Wiederbelebung zu machen? Ich würde es nicht wund wundern, wenn nicht Gott, der Autor der Bibel, der Menschen inspiriert hat, dieses Wort aufzuschreiben. Mich würde es nicht wundern, wenn er bereits in diese Stelle einen Link zum Kreuzestod von Jesus eingebaut hätte. Was passiert hier in diesen letzten Sätzen? Etwas, was, was tot ist, was ein, jemand, der einen Kampf verloren hat, jemand, der einem Feind erlegen ist, kommt in Berührung mit der Kraft Gottes und wird wieder lebendig. Ich glaube, es gibt keinen besseren Hinweis auf das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Weil durch den Tod von Jesus sind wir lebendig geworden. Durch die Berührung und das Anerkennen, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er tot ist, sind wir lebendig. Das sagt die Bibel im Neuen Testament und sie bestätigt immer wieder, dass durch den Tod von Jesus wir gerettet sind. Dass durch den Tod von Jesus wir lebendig werden und eine Ewigkeit für uns beginnt. Und die Ewigkeit, in die trittst du nicht erst ein, wenn du gestorben bist, sondern in dem Moment, wo du Jesus anerkennst als den Herrn über deinem Leben und sagst, du bist für mich gestorben. Damit erkennst du an, dass nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, ich kämpfe nicht mehr aus eigener Kraft, ich, ich, ich drücke nicht mehr, ich presse nicht mehr, ich versuche nicht irgendwas zu sein, sondern zu tun, sondern ich versuche der zu sein, zu dem Christus mich gemacht hat. Und das sind die Symbole, über die wir immer sprechen. Also Gott liebt dich so, dass er, bevor du von deiner Mama geboren worden bist, dass Gott dich auf diese Welt gezogen hat, dass er eine Berufung hat. Gott liebt dich so, dass er durch dein ganzes Leben, durch symbolhafte Handlungen zu dir spricht, um dich auf die Spur zu bringen oder in der Spur zu halten. Und dieses Symbol für Sünde kommt ursprünglich aus dem Bogensport. Das Wort Hamatia, das griechische Wort für Sünde, wurde dann geschrien, wenn ein Bogenschütze seinen Bogen gespannt hat, auf die Zielscheibe gezielt hatte, aber der Pfeil nicht ins Schwarze ging, sondern an der Zielscheibe vorbeigeschossen ist. Dann schrie der Sklave, der neben der Zielscheibe stand, Hamatia, Zielverfehlung. Und ein Leben, was nicht aus der Verbindung und aus der Kraft mit Gott herausgelebt wird, ist Zielverfehlung. Ups. Auf einmal ist Sünden ein Thema für dich. Auf einmal ist Sünden ein Thema für mich. Obwohl wir versuchen, moralisch hochstehend zu leben, alles richtig zu machen. Aber wie oft schießen wir am Ziel vorbei? In Gedanken, in Worten, in Taten. Wie viel von unserem Leben haben wir schon mit, mit Ochsen verbracht, anstatt mit dem Geist Gottes unseren Alltag zu verändern? Und ich möchte gerne beten. Und wenn du heute sagst, ich, ich möchte eintreten in diese Beziehung mit Jesus, weil... Ich bin am Ende. Was nicht heißt, dass du erfolglos bist. Was nicht heißt, dass du kein Geld hast. Was nicht heißt, dass du keine Familie hast. Was nicht heißt, dass du, dass du menschlich nicht alles hast. Das ist ein Eingeständnis zu sagen, die Kraft, die in mir drin ist, die reicht nicht, um die Vision und die Berufung zu leben, die Gott für mein Leben hat. Wenn du heute sagst, ich möchte auf die Knie gehen, und möchte kapitulieren vor dem lebendigen Gott. Ich möchte vor dem Kreuz auf die Knie gehen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Bitte vergib mir, wo ich am Ziel vorbeigeschossen bin. Ich erkenne dich an als mein Herr, der für mich gestorben ist. Und durch dessen Tod ich lebendig geworden bin. Und ich möchte eine Ewigkeit mit dir leben. Dann kannst du jetzt die Augen schließen und symbolhaft deine Bibel in die Hand nehmen deine Hand heben, deine Hände falten. Du kannst deine Hand auf dein Herz legen. Du kannst deine Hand auch auf die Stelle legen in deinem Körper, die dir gerade deine größte Schwäche symbolisiert, über die schon in der Schule über dich gelacht worden ist. Aber es sind nicht deine Schwächen, über die die Welt dich definiert, sondern es ist die Kraft von Gott, über die Gott dich definiert. Herr, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Kraft nie zu Ende geht. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass bevor ich geboren bin, bereits dein Gedanke über unser Leben, über den Beginn unseres Lebens, über das Ende unseres Lebens und über die Ewigkeit feststand. Jesus, bitte vergib mir, wo ich am Ziel vorbeigeschossen bin. Bitte vergib mir meine Sünde. Bitte vergib mir Hammatia in meinem Leben. Bitte vergib mir die Momente in Gedanken, in Taten, in der Leitung. Im Sagen und im Nichtsagen. Wo ich nicht in deinem Willen gelaufen bin, sondern wo ich auf eigene Kraft vertraut habe. Und Jesus, ich erkenne dich an als den Herrn über meinem Leben. Durch deine Stream ist uns Heilung geworden. Durch deinen Tod ist Rettung gekommen, in der Berührung mit dir, in der Berührung mit und der Anerkennung deines Todes sind wir lebendig. Und Jesus, ich möchte aufstehen, stellvertretend für alle, die jetzt sagen, das möchte ich. Ich möchte aufstehen und den Schritt in die Ewigkeit wagen, den Schritt in die Ewigkeit, die nicht erst in Kraft tritt, wenn mein Leben vorbei ist, sondern die sofort deine Kraft entfaltet die sofort Kraft, Ressourcen in uns freisetzt, die wir von außen nicht haben. Gott, ich gebe dir die Erlaubnis, in mir zu wirken. Ich gebe dir die Erlaubnis, in den Menschen zu wirken, die dieses Gebet für sich in Anspruch genommen haben. Ich gebe dir die Erlaubnis, Jesus, deine Kraft zu entfalten. Ich danke dir, dass du uns den Sieg gegeben hast, lange bevor wir zu den Waffen greifen. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur den Sieg verheißen hast, sondern dass du mit den Worten am Kreuz, es ist vollbracht, der Sieg geworden bist. Wir können unser Leben nicht zurückdrehen, Jesus, aber heute ist ein neuer Anfang. Amen.